0: Bienvenidos a Nos Rompiendo la banca con Rick Car, un espacio sentimos. para la opinión de economía y mercados.
1: Una de las cosas que, que siempre me asombró de la historia del conocimiento, por así llamar, es eh, qué rápido la diferencia sustancial entre conocimiento e ignorancia puede hacer que alguien tienda a pensar que algo es magia. <coughs> eh, es, es tan, está tan permeado, en particular en la civilización eh, anglo-occidental, que hasta tiene una frase para ello. Te dicen, ¿What is this sorcery? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es esta brujería? Sería, o qué es esta magia. Si ves algo que realmente no puedes explicarlo del todo. Puede ser una ilusión óptica que puede pasar. Pero muchas veces se acerca de algo que decís, eso no puede ser. Y en, te, en vez de tener la actitud, estamos en el siglo XXI, de decir cómo, ¿sí? eh, se asombran y, 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 se quedan, no te digo pensando supersticiosamente, aunque algunos sí, eh, pero si como. Eh, carburando como se dice y ¿Qué, qué, ¿qué acabo de ver? <ríe> eh, me acuerdo que la primera vez que, que vi Robin Hood la de 1991 con ¿cómo, es 1991? Con, eh, ¿cómo se llama? Eh, Kevin Costner y Morgan Freeman hay una escena en la que <ríe> la gente se olvida que la iglesia fue tan nefasta para Occidente, pero tan nefasta, que la edad oscura nos volvió extremadamente ignorantes. La gente, es decir, en la antigua Grecia y Roma, la mayor parte de los, no por ahí un esclavo, pero hasta los esclavos, sabían leer y escribir, ¿ok? La iglesia... Subió, y cuando subió, la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir. Cuanto más ignorantes los mantenés, más <coughs> dominables son. Que es lo mismo que hace Miley con la economía, o toda la derecha de todo el mundo con la economía. Te, te alimentan con su visión parcial de lo que es el, el mundo económico y la gente que sabe de economía. Entonces básicamente te mantienen ignorante para dominarte fácil desde la narrativa de ellos. Bueno, la iglesia es exactamente lo mismo. es una de las instituciones más nefastas de la historia de la humanidad, lo he dicho mil veces. y <coughs> Entonces, en una parte, ¿sí? como le salvó la vida al personaje de Morgan Freeman, que es eh, musulmán, eh, entonces ya están en Inglaterra y vienen unos, eh, se ve a lo lejos, un, unos caballeros, va, unos jinetes más bien. Entonces, Morgan Freeman agarra dos vídeos y arma un telescopio, como se armaba en esa época. Tenía, es decir, no era como un larga vista, como siglos después. Simplemente era un pedazo de cuero con dos eh, lentes, ¿sí? primitivas, que al ponerlas, básicamente tenías un catalejo, un zoom. <coughs> Todo el tipo mira, y se son tantos, qué sé yo, y se lo da al personaje de Kevin Conner, que era noble, ¿ok? Y el tipo mira y los ve tan cerca, que trata de sacar la espada desesperado, y de golpe mira y, y lo pone, y, lo, y, y onda que le dice, ¿qué es esta brujería? Que de golpe los pensaba que los tenía ahí. Entonces el personaje de Morgan Freeman lo mira y le dice, todavía no entiendo cómo carajo conquistaron Jerusalén. <coughs> Y es una de mis partes preferidas porque, primero porque habla de que el humor, eh, hasta mediados de los 90, eh, el humor era eh, menos paternalista. ¿sí? Eh, es decir, hoy por hoy los chistes tienen que ser de cago, meo, fluidos, pedos, ¿sí? porque si no el 99% de los chistes no te lo van a entender la gente a pie. Si nos estamos volviendo de nuevo una ciudad en extremo ignorante. <coughs> eh. En parte por aplicaciones, si yo me acuerdo que lo dije en su momento, de, desde el, el subproducto televisivo de los noventas eh, en adelante, cuando proliferaron ciertas apps que cada vez bajan el ritmo de atención y la cantidad de tiempo a atender lo que estás viendo cada vez más, eh, va a salir a ese proceso hasta que la gente realmente <coughs> haya sido condicionada para no ser capaz de concentrarse. <risa> Exactamente lo opuesto de lo que necesita la sociedad, pero eso es otro tema. Para otra ocasión, en todo caso. Eh, en cualquier caso, eh, todo lo que no se comprende se ve automáticamente como una brujería. El mejor caso de, de este fenómeno es los terraplanistas. Los terraplanistas en el fondo son gente que no puede entender ¿sí? el mínimo posible de cómo funciona el mundo. Y como no lo pueden entender, ellos llegan a la conclusión de que la Tierra tiene que ser plana. Es decir, de esa decir que estamos sobre, sobre una tortuga y sobre cuatro elefantes, es un paso. Entonces, viste, te cagás en gente que no tenía computadora ni nada y se dio cuenta de cómo funcionaba el universo. Y vos, en el siglo XXI, no sos capaz y decís que todo, todo el mundo está gastando millones de dólares para hacerte creer que la Tierra es redonda, en vez, es decir, una esfera, en vez de. Va, no es sé hacer una esfera, está aplastada a los polos, para ser exactos, vamos a ser exactos. Eh, en, en vez de plana, es decir, ¿cuál es el punto? Es decir, <coughs> a mí me gustaría saber, es decir. ¿Cuál es el punto de esa conspiración? Yo entiendo que puedas creer que hay una conspiración para que te hagan creer algo, pero ¿cuál sería el punto de hacerte creer que es plana en vez de que sea una esfera? <risa> no lo puedo ver. Es decir, cualquier narrativa que digan me lo quieren hacer creer por tal cosa no tiene sentido, pero bueno, es decir, es como cuando hay un crimen. Fíjate quién se beneficia de él y punto. O sea catárquico, es decir, por muchos piensan, ah, el dinero por medio. ¿no? A veces es pura catarsis <coughs> o una cuestión de poder, no necesariamente es algo monetario. Pero bueno, el hecho persiste. Fíjate que, qué potencial beneficio vas a tener y si no hay ninguno, difícil que sea un crimen. <coughs> en cualquier caso, eh, ese problema con asignar todo lo que no se comprende a, a, o como puso de moda el pelotudo de nuevo, viste, a hablar del maligno en vez de Satanás. Cuando alguien te habla del maligno, te está dando es decir, yo quiero que quede bien claro. Uno tiene que ver las pistas en el mercado y en la vida. Y hay cierto metalenguaje, cuando uno lo usa, realmente muestra el estado mental que tiene. Cuando alguien se retrotea, literalmente se retrotea a decir está del lado del mal, y en vez de decir está del lado del mal, está del lado del maligno, porque era como Voldemort. ¿Vieron que en Harry Potter? Muchos nos decían. No, ¿cómo le vas a decir Voldemort? No, no. ¿Cómo vas a decir Satanás? En una época. Eh, si vos decías Satanás. Lo invitabas. Era como Voldemort. <coughs> Entonces que se decía. El maligno. <coughs> Por ejemplo. Si sangueabas en el piso. O escupías se lo tapaba con tierra para que nadie pueda tocar eso. Como si vivieran en el siglo XXI y pudiéramos manipular el ADN que vos tenés, este, se creía que si una bruja podía hacerse de eso que era tuyo, sin que lo taparas por tierra, realmente podía hacerte un mal, podía hacerte una brujería, y era lo desconocido. Si cualquier cosa que funcionara, pero no pudiera ser explicado por vos, era... Satanás, ¿ok? el maligno. Entonces, cuando alguien te viene con el maligno, realmente te está hablando de un pensamiento medieval. Si ni siquiera... Sí, algunos dicen no, por algunos, no, ya me cansé de mencionarlo, pero al tipo, pero ya no te estoy hablando de que quiere volver a los 90, que quiere volver a los 70, que quiere volver a la década del 50 o a los 1900 y el experimento liberal que todos eran esclavos de los terratenientes y los que más tenían. No, el tipo quiere volver al medioevo, literal. De hecho, la, la, una de las veces que discutí con ese tipo... Eh, el tipo me retrotrajo a discutir una economía de trueque, sin sentido, porque se había quedado sin argumentos acerca de cómo funciona la inflación. Tuvo que retrotraerse a eso. Entonces, cuando vos tenés a alguien que quiere pensamiento medieval, salí corriendo. Porque de eso a quemar brujas hay un paso. <coughs> Bienvenidos a el episodio número 400, eh, perdón, 371, Rompiendo la Banca. <coughs> <coughs> Soy el señor Tos digo, rompiendo la banca. Eh, digo, Rick Card. hoy tuve un día largo. Okay. Eh, mi nena tuvo un cumpleaños por un día largo. Eh, soy Rick Dekar, no rompiendo la banca. Eh, hoy los invito una vez más a ver la importancia de lo básico y entender que cuando uno no entiende algo, no necesariamente es brujería o sorcery o magia. En realidad, cuando uno no entiende algo lo que en el siglo XXI deberíamos hacer es intentar entenderlo, ¿ok? Yo entiendo que, por ejemplo, yo hice la carrera de oyente de física porque me interesaba saber cómo era la física <coughs> y cómo se llama, en mi casa se hacen chistes de física. <ríe> yo jodo a mi mujer cuando se abre una puerta. En invierno, que normalmente la gente dice, entra el frío, y en realidad no entra el frío, sale el calor, es termodinámica básica, pero claro, vos sentís que entra el frío, ¿ok? Entonces, yo siempre la jodo con eso, y es un chiste, te lo pues ella entiende que quiero decir, pero bueno, el, el hecho persiste, no, no quiere decir que todos vayan a tener que estudiar física para saber cómo funciona el sol, pero a nivel, como se dice, de difusión, no tiene el nombre de difusión, divulgación, uno puede entender un mínimo necesario como para saber cómo funciona algo. ¿sí? Yo no necesito saber cómo funciona el motor de combustión interna. ¿sí? sí puedo saber lo suficiente para entender que no es brujería, que es algo que lo hace funcionar. Entonces, en el siglo XXI, cuando uno no entiende algo, debería intentar aspirar a comprenderlo. No a automáticamente pensar que es un complot, una conspiración o que es brujería recuerda colaborar con la difusión del podcast de no hacerlo pueden quedar en el oprobio de la superstición porque en definitiva el pensar que todos están atrás tuyo no significa que no estén es como el chiste del, <coughs> del paranoico ¿viste? todos me persiguen y por ahí te persiguen pero no necesariamente porque eh, seas vos ¿ok? puede ser tampoco también eh, falso pero el punto es eh, que la superstición trae ignorancia y la ignorancia trae superstición. Y a pesar de que parece que estoy repitiendo, en realidad es un círculo vicioso. En cualquier caso, hace muchos años, cuando vivía en Estados Unidos, eh, alguien me mencionó a un tipo que hasta ese momento no lo había mencionado. O sea, hay gente del mercado que se conoce más que otra. Edson Gould, como suena Edson Gould, was so fucking good. Era tan bueno con sus predicciones de mercado que una vez uno de esos viejos bolseros yanquis que conocí en, en su momento me dijo, sos increíblemente preciso en tus predicciones, me dijo el tipo. Pero nunca vas a ser tan preciso como Edson Wood. Y me contó de Edson Good. Y al final me dijo, then again, he was obviously a time traveler. Es decir, incluso, ¿sí? él era genial, pero decía, pero obviamente, claro. Era un viajero en el tiempo, me dijo el tipo. Por eso a veces uso el chiste, del viajero en el tiempo. Entonces, como yo conocía a la familia, eh, tuve eh, un momento y le pregunté al hijo. Y le dijo, che, ¿sabes que tu viejo me, me, me habló de Edson Good? Eh, y le dije lo que me había contado. Y le digo, ¿me lo había dicho en serio? Y él me contestó que sí. Que su padre estaba totalmente convencido de que Edson Good no es que fuera bueno, sino que viajaba en el tiempo, o había viajado en el tiempo. Pero el hijo me dijo algo más. Me dijo que también mis predicciones, las mías, eran más precisas, más específicas, y menos generales, ¿ok? O a prueba de error que las de Good. Good acertaba siempre, pero era muy general. Entonces, era difícil pifiar. El tipo, no le quito mérito, ¿ok? Pero el tipo te decía, bueno, después, qué sé yo, póngale que eh, que yo en vez de decir que el L30 en 20 era precio, eh, el tipo te hubiera dicho cuando estaba ponele 35, 30, un poco más va a bajar, pero eventualmente va a haber un piso en el cual los bonos solamente pueden ir para arriba. Entonces, tanto él como yo decíamos si él hubiera vivido en ese momento, hubiéramos dicho exactamente lo mismo. Pero el de él era generalista, no llamó el piso, simplemente antes de llegar, dijo eventualmente va a rebotar y va a subir un montón. Entonces, él iba a tener razón, yo fui más preciso y tuve razón también. Pero él era más fácil que el call que acababa de hacer no fuera un error. Estaba como, como Batman y su plot protection. ¿sí? Then again, eso sí, él estuvo como 60 años haciendo predicciones de todos los que han hecho predicciones y operado el mercado es el track record más largo que se conoce ¿okay? yo voy recién por la mitad pero hey, soy más preciso y hago calls, que es mucho, mucho, mucho eh, más fácil caer en un error y a pesar de eso no me equivoco no interesa realmente qué herramientas ¿sí? eh, uno use para ser muy bueno en sus predicciones de mercado para nada Okay. pero lo más obvio ¿sí? es que para realmente ser bueno en la predicciones del mercado hay que usar una mezcla eh, de saber leer un gráfico eso lo dije mil veces por eso todos los que reniegan de los gráficos eventualmente la cagan apocalípticamente pueden acertar de vez en cuando pero cuando la cagan la van a cagar literalmente en forma apocalíptica el mejor caso ha sido el Olinarchy o los que tienen 500 millones de calls de ay sí porque che tengo poco AL30 decían unos boludos hace un tiempo y adivinen qué pasó el AL30 empezó a bajar porque llega un momento que son tan pelotudos pero tan pelotudos y sus predicciones tan bizarras ok que realmente llega un momento que no sirve absolutamente para nada. Lo que los tipos digan. ¿Ok? Si esto está conectado o no está conectado un carajo. Bueno, ya tomarás o oh no. Lo voy a tener en la mano un rato por las dudas. Entonces, realmente no importa. Eh, qué visión del mercado tengas. La realidad es una. Vos sí o sí necesitas una herramienta. Que sea... Eh, no subjetiva, sino objetiva. Analizar un gráfico puede ser subjetivo, obviamente, si uno lo hace subjetivo. Uno lo hace subjetivo cuando lo complejiza. Anyway, lo más obvio, para realmente tener una cierta posición del mercado, es tratar de identificar tendencias, saber leer un gráfico, y usar el sentido común. Por más que yo intente, enseñar sentido común es difícil. Yo puedo apelar a que lo use. Porque todos saben qué es el sentido común. Y yo puedo dar una mirada de ejemplos en el cual te diga, mirá, flaco, no puedes comprar esto porque es caro o peligroso y lo otro es más seguro y está barato. Es decir, te puede salir lo primero, pero lo segundo te va a salir seguro. ¿sí? O las probabilidades están, yo prefiero decir más que seguro, las probabilidades están más a tu favor. ¿Ok? Eh, pero por más que en el límite yo intente, sentido común no se puede enseñar. Se puede inducir a aplicarlo si vos ya lo tenés. Pero cómo leer un gráfico sí se puede. Y hace un tiempo, ¿sí? que había pensado en este en este podcast, eh, desde que alguna vez agarré y empecé a plantear, ok, yo entiendo que quieran dominar todo lo que yo domino, entiendo que algunos colores, uh, shiny, mirá qué lindo se ve ese gráfico. Pero el gráfico no se tiene que ver lindo, el gráfico te tiene que dar una visión de mercado que sea accionable por vos y que te haga ganar guita. Si no está para ser lindo. Hay gráficos mucho más lindos que los míos. ¿eh? Pero la pregunta es, ¿ganás guita con ellos? Hace tiempo, empecé a contestar brujería y, se, y le ponía el símbolo de, de, de música. ¿Por qué? Porque a veces las líneas que te hago van y fueran ahí. Uno me puso, creo que se llama Francisco, eh, hace un tiempo, fue a final de agosto que yo había, no sé qué había hablado del tema de BRICS en Argentina y había hablado en un podcast del tema de la retirada de Estados Unidos sin que ellos se quieran retirar obviamente y cómo iban avanzando otras economías y uno, este chico me pone eh, me había puesto algo sobre que lo había descrito en un podcast unos meses atrás como si, y que era como si lo hubiera grabado hoy a veces me pasa a los que escuchan podcasts viejos cuando ven el quilombo que es la economía acá escucha los podcasts del 2019 cuando empezaron con las LEVAC eh, de, perdón, del 2017 y me hizo un boludo, pues, dijiste el futuro, sí, pero nadie escuchó es decir, es como el complejo de Casandra que también lo he mencionado en algún momento. Eh, hace tanto tiempo hago el podcast que he mencionado prácticamente todo en un momento. Hubo todas, algunas cosas no. Todavía quedan cosas nobles. Eh, pero últimamente decía brujería, porque realmente, ¿cómo hago para que la línea vaya ahí? Yo no hago nada. La línea está ahí, porque es una línea bien trazada. Entonces, eh, hace un tiempo, sí, había hecho seminarios en el cual uno se llamaba One... Eh, line to rule the mall. Es decir, con una línea. Ustedes se fijan en algunos gráficos que hago yo extremadamente operativos y tienen un par de líneas nada más. Eh, y es decir, lo hacía con el dólar blue en una época también. Y el gráfico va a la línea y fuera en la línea. O, o la línea actúa como target o actúa como stop o como punto de reversión. Y es una puta línea. Si no tengo 500 indicadores ni que si yo pongo otros indicadores que me ayudan a hacer análisis de precisión. Pero en el fondo puedo hacer los mismos, puedo llegar a las mismas conclusiones con un par de líneas y un poco de sentido común. Eh, es muy diferente. Y, y tratar de aprender eso. Cuando uno domina lo básico. Realmente está en otro nivel. Es decir. Realmente no necesitamos comprender. The inner works of the universe. ¿sí? ¿Cómo funciona exactamente el universo? <coughs> Me acuerdo cuando. <coughs> yo diseñaba. No sé si lo conté alguna vez. Eh, en una paga muy mercenario. La paga era buenísima. Y como ahora contratan programadores para hacer algo o poner su idea de, de trading en código. <coughs> antes había un grupo, no había tipo un freelancer. Vos sabías a quién tenías que llamar. Y por H o por B le diseñé algo a alguien. <coughs> y yo era uno de los tipos a los que tenías que llamar. Para diseñar estrategias cuantitativas y algorítmicas. Es decir, pues yo no soy programador. Yo te diseño y te digo qué tiene que hacer el programa según <coughs> los parámetros que vos... Eh, vos me das. <ríe> y una paga muy mercenaria al respecto, la paga era excelente. Eh, todavía estaba construyendo mi capital operativo, ya tenía un buen número, pero si no me iba a negar a cobrar un, una buena cifra por diseñar algo a alguien que iba a funcionar, pero que no era algo que me interesaba usar a mí o, o un activo que me interesaba operar. Entonces, cuando los tipos venían, ¿sí? básicamente te planteaban un escenario, una estrategia cuantitativa, no la puedes hacer con dos líneas. ¿ok? Entonces, hay formas de analizar ¿sí? en las cuales usas muchas herramientas. Pero un operador individual con un par de líneas está hecho. Sí puedes usar otras cosas para generar objetivo tiempo-precio. Así, porque la last time I check, una línea puede intersectar los precios, es decir, tenga pendiente o no. Ese punto de intersección con un nivel de precios específico de sentido común, como un número, como llamaban en la época de Livermore, par, es decir, 100, 120, 100, 125, 10, 12 y medio. Siempre es el número absoluto y, y la psicología los cambia. Por ejemplo, 5 y 6 influye, ¿sí? pero pesa más el 7 y medio después del 5. Hasta el 5 es 1, 2, 3, 4, 5. Después del 5 es 7 y medio. Después del 10, 11, es una cuestión porcentual obviamente doce y medio pesa más, 15 pesa más después de 20 pesa más 25 después de 100 pesa en teoría más 150 y parcialmente 125 entonces lo, el tema de los números absolutos el estudio de la frecuencia de números absolutos es viejo como el tiempo, es muy artesanal y requiere mucho de experiencia porque no hay nada escrito al respecto, algunos a veces mencionamos cosas por el estilo pero es como una de esas cosas que no, no parecen brujería, entonces por ahí uno no las habla eh, el verdadero problema está en que no podés eliminar lo básico, bueno, como les decía, alguno viene y te dice, quiero un, um, quiero terminar la idea, ya que mencioné eso eh, un, eh, porque ata con lo que vamos a ir con, un tipo una vez, sí, conocido de un conocido para el que le había hecho trabajo era un agente de Alemania, quería un algoritmo que operaba Futuros y eh, Forex pero operaba futuros de divisas. Entonces, básicamente, <coughs> era una mezcla de eh, gatillos. Es decir, operar el trade vía un setup específico con arbitraje. Hacía las dos cosas simultáneamente. Si entrabas o por arbitraje o por gatillo. Y salías o por arbitraje o por gatillo en múltiples combinaciones. Era gatillo contra gatillo. Es decir, señal de compra, señal de venta. Señal de venta, señal de compra, obviamente. Eh, arbitraje, señal de compra o venta. Eh, señal de compra-venta, arbitraje, ¿sí? todas las combinaciones posibles. ¿sí? El código era complejo, diseño per se había complejo, ¿sí? yo siempre digo, yo no soy programador, sé leer código. Cuando yo era chico, cuando te enseñaban computación, básicamente te enseñaban a programar. Entonces, si bien en una época usaba, se acuerdan, los cuadrados, los triángulos de decisión, todas las figuritas que te usaban para programar analógicamente en papel antes de ir a la computadora, en una época lo usaba y después simplemente empecé a usar símbolos propios, que son figuras geométricas, es decir, un punto de decisión, por ejemplo, para mí, Siempre va a ser un triángulo, ¿sí? porque puede salir en diferentes lugares. Es decir, un, un nexo de congestión va a ser un círculo, porque no se tiene que dejar influenciar por afuera. Un cuadrado es como, para que me entiendan, un objetivo. Entonces, cada figura geométrica, uso una, una docena aproximadamente, tenía para mí un significado especial, el cual me ayudaba a hacer el diseño más rápido. Me pasaban algunos códigos que les pedía, les pedía para analizar los regímenes de volatilidad más allá de una planilla, y listo, tenés tu sistema. Bueno, hubo una época que esta gente corrió varios años, mi software, sin tocar nada. Es decir, funcionaba. Cuando el sistema está bien diseñado, va a funcionar mucho tiempo. En algunos regímenes de volatilidad ganaba más. En algunos regímenes de volatilidad ganaba menos. Pero las ganancias se mantenían estables porque había un, una iteración de análisis de volatilidad, volatilidad en bebida. Un día me llaman. ¿sí? Miento, mandan un mail. Porque no se pudieron conectar. Porque yo había cambiado el teléfono. Y no me había dado cuenta de prendérselo. De casualidad chequeo un, un mail. O me llegó una alerta. Vieron. Yo tengo mails muy, muy viejos. Que tiene gente muy específica de la vieja época. Que ya no uso. Pero lo que hace es forwardearme el mail a otra dirección de correo. <coughs> y. Lo leo. Y ¿viste? le digo. Che, es urgente que te comuniques conmigo. Pero urgente. Name your price. Decía. El, el dueño de la empresa. Entonces lo llamo a Alemania, le digo, hola, soy yo, qué sé yo. Y me dice, no, ¿sabes lo que nos pasó? De golpe el sistema empezó a perder plata. Y no perdía un poco, perdía mucho. Entonces, primero tratamos de, de escalar, me dijo el tipo, pero empezó a piramidar el sistema por sí, como si fuera la regla de piramidación. Había una regla de piramidación de posiciones hacia arriba, estilo Livermore. Entonces y le digo, ¿y qué hiciste, boludo? Porque, es decir... ¿Con derivado va a comer? No. Cuando estábamos X abajo, fui a la computadora, al, a los servidores, agarré, ¿cómo se llama? Le dije al tipo, apaga esto. Y el tipo empezó, no, porque si lo apagamos, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Y qué hiciste? Le digo, <ríe> me dice, pensé un segundo qué hubieras hecho vos. Agarré y tiré de los cables de poder y de los cables de poder del... Eh... Del backup de energía. Es decir, apagó la computadora de la fuerza. Mientras el, el técnico decía. No boludo podés dañar el servidor. ¿Qué, ¿Qué servidor pelotudo le dijo al tipo? Y tiró de todos los cables necesarios. Hasta que se apagó todo. No, no estaban trabajando hacía dos días. En eso que era. Unas cosas principales que hacían en ese activo especial. Entonces me dice tenés que venir. Y dice, ¿Voy a tener que ir hasta allá? Sí tenés que venir. No sabemos qué pasó. Y le, di, y viste, y le digo. ¿Alguien tocó el código? Y él me dice, nadie se quiere hacer cargo, pero los únicos que podemos tocar el, el código somos, es decir, yo había hecho un, una salvaguarda en la cual uno tenía, obviamente, si estaba en el diseño, ir a un backdoor en el cual vos escribías ciertos números a mano. Por ejemplo, el principal era el número de volatilidad. ¿Por qué? Porque el programa, sí, me estoy yendo por las ramas, pero bueno, eh, ahora van a entender a qué voy. El programa Está diseñado para analizar el régimen de volatilidad por su cuenta. Pero uno podía asumir que estaba esperando algo específico de la volatilidad. Nunca lo habían usado. Y entonces agarro y le digo al tipo, escúchame, revisen en tal lado. No supieron cómo, entonces terminé yendo. Y entonces le dije, te decía acá, cuando llegábamos, te decía acá, ¿ves? Y me dice, sí, ¿qué tengo que ver? ¿Qué dice ahí? Y no me acuerdo qué número decía, pero póngale que decía 28. Ok, hice 28, me dice el chabón. Ahí no tiene que decir 28, le digo yo. Ahí tiene que llamar a la fórmula. Alguien editó la volatilidad. Pero en vez de editar la volatilidad, porque se había olvidado o por lo que sea, donde tenía que hacerlo, en la cual, si hay un choque, si había un choque entre la volatilidad asumida y la volatilidad que detectaba el script, va, la serie de scripts, el sistema se iba a bloquear y no iba a querer operar. Y te iba a decir, volatilidad no compatible. ¿sí? Pero, en vez de editar ahí, o porque pasó lo de volatilidad no, no compatible, pues no chequeamos los logs, fue y cambió el número en el código puro. Entonces yo le dije, de los tres que pueden tocar esto, ¿cuántos programan? Dos, me dice. Mi hijo, que es un programador amateur, y el programador. Me doy vuelta y le digo al jefe de programación, ¿vos tocaste esto? Yo ni en pedo toco eso. Digo. El hijo del tipo estaba mirando el piso. Le digo, vos fuiste hijo de puta. Y lo cambia. El punto es, el viejo, el más viejo, y era más viejo cuando volví a viajar, no sabía todas estas cosas. Entonces, ¿qué hizo? Cuando dejó de funcionar, el programa... No podía ver la volatilidad. Empezó a piramidar en un escenario que no tenía que piramidar porque estaba perdiendo dinero. Entonces, al cambiar un número, en vez de cambiar el número en otra zona que podía tirar un error y bloquear todo y dejar de operar, el tipo había alterado el código con un solo número, ¿viste? cepillándose toda una zona de código recompleja que hablaba de, él, de la volatilidad. ¿Cómo sos un buen operador? Una mezcla de interpretar el mercado y el sentido común. El viejo vio que no dejaba de perder el script y yo creo que si no hubiera podido apagar el servidor, hubiera agarrado un hacha, le pregunté y me dijo, probablemente me dijo, hubiera agarrado un hacha y hubiera cagado hachazos el servidor hasta que dejara de operar. ¿Ok? Eso se llama aplicación de sentido común. Después ves cómo carajo solucionás, pero el punto es, ahora esa máquina tiene que dejar de operar. ¿Ok? los tipos lo habían automatizado tanto que incluso si ellos querían cerrar operaciones, el programa seguía operando. Se habían cagado en el kill switch al cambiar un puto número. Va, una zona de código con un puto número donde no correspondía. Por eso nunca hay que tocar lo que uno no entiende mucho. ¿Ok? Eh, y fíjense que yo, como era el diseñador, cuando me dijeron qué estaba pasando, enseguida me di cuenta cuándo cuánto tenía que ser el problema, el problema dónde tenía que estar el problema. Entonces, el verdadero problema es que mucha gente asume que tiene un conocimiento de mercado complejo. Y está bien, por ahí lo tenés, pero realmente es aplicable. Nunca le va a ganar al sentido común, jamás. Cada vez que ustedes se enfrentan al mercado, al sentido común no le van a ganar nunca. Entonces, si vos tenés, como en el 2019, el mercado al palo y tenés una visión politizada, antes de las pasos del 2019. ¿De cuál va a ser el resultado? El destino es solo uno. Te van a coger. ¿OK? Si el resultado era el que esperaban. Iban a perder. Eso lo expliqué. Vayan a los podcast viejos. Y lo van a escuchar en la época. Si el resultado era el que vos esperabas. Como estabas en el máximo. Y todos se compraron vas a perder. Vas a perder poco al principio, te va a dar un rato para salir y después vas a perder mucho. Si el resultado no es del todo el que esperaste, te iban a coger de mala manera y no ibas a tener salida. Y si el resultado era completamente diferente de lo que asumías con una visión política del mercado, directamente iba a pasar lo que pasó. El mercado se iba a derretir. ¿Okay? Ahora, vos venís a las pasos actuales. La sorpresa de ley fue mayor a la sorpresa de Alberto Fernández en el gobierno eh, durante el gobierno de Macron. ¿sí? Pero el mercado no se hizo tan mierda. Y después rebotó y alcanzó los máximos de nuevo. ¿Por qué? No todo el mercado estaba compeado. ¿Sí? A pesar de que era algo mucho más sorpresivo, por así decir. Lo que yo califico como un perro verde. Lo de Alberto Fernández fue un cisne negro. ¿Cuál es la diferencia? Algún día voy a hacer un podcast al respecto. Un cisne negro es algo que era predecible y vos elegiste no escuchar la información. Cuando hablaban de Brexit y Cisne Negro. Boludo, ¿no viste las encuestas? Cuando hablaste de va a ganar Macri y les va a pasar por arriba. ¿No viste la posibilidad de que ganaran los peronchos después del gobierno de Tético que había hecho Macri? Entonces, eso es un Cisne Negro. Algo predecible. Que la persona que después va a gritar Cisne Negro, ¿sí? Va a romper las bolas que fue una sorpresa y que fue un Cisne Negro y que no era predecible. Cuando sí era predecible con un poco de sentido común. En mi lenguaje, un perro verde es algo totalmente impadecible. Son extremadamente raros, aunque existen. Y realmente no podés padecir. Para mí un perro verde es cuando realmente era imposible padecer un resultado. ¿Quieren un perro verde? Un perro verde es Donald Trump tratando de hacer un golpe de Estado y después escondiendo la mano atrás de la espalda diciendo yo no fui. ¿ok? Haciéndose la gran, como ahora mi ley acá, somos macho acá, nosotros somos Estados Unidos, y cuando tenían unos cuantos muchacho en la puerta gritándole, sos un hijo de puta, se fue al, al búnker del sótano, que es antinuclear, y apagó las luces de la Casa Blanca. Algo que no se había visto como en 200 años, un presidente tan cobarde. En vez de salir y tratar de decir, bueno, gente, tranquilícense, qué sé yo, yo estoy acá para escucharlo, o pedir que entre alguien para negociar, el tipo se escondió abajo, tipo, escape de Los Ángeles, abajo de una silla. <coughs> okay, eso es un perro verde. Algo totalmente impadecible. ¿sí? que Es imposible contemplarlo hasta que sucede. Para mí mi ley iba a sacar el 5% tops y por ahí sacaba el 2. Las encuestas eran una cagada. Yo no me caía en la cabeza que alguien pudiera votar ese pelotudo. Y cuando en la tele decían a quién vota mi ley, a quién vota mi ley, a quién vota mi ley. Yo decía no puede ser, debe estar armado como la fanta de la reta. ¿Okay? Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar. Hoy pregunté si no es tan directo el asunto. ¿okay? Está más repartido, tenemos esperanza todavía. El hecho persiste que, con sentido común, matás todos los errores. Entonces, si vos tenés el mercado al palo y tenés una visión partidista del mercado, ¿sí? te van a coger. No estás operando con las probabilidades a tu favor. No estás usando el sentido común. Estás haciendo o permitiendo que tu visión partidista o la necesidad de una confirmación de sesgo político que te da una sensación de superioridad ¿sí? versus los demás interfiera con el sentido común que te hace decir, flaco, eso es caro. Al mismo tiempo, en mínimos, normalmente, eh, en los mínimos, ahora todos dicen, eh, no, el Ale 30, eh, sí, o los bonos argentinos, a pesar de que estamos más en el horno que hace unos meses, o un tiempo, un año, que estaban en el mínimo. En esa época, todos los que ahora te dicen, no, tengo poco Ale 30, que yo te decía, vamos a Venezuela, vamos a Venezuela, boleto se va a la mierda, estos perotes, estos negros, que le gusta limpiarse el culo con un cartón, te decía, es decir, todo partido es decir, nunca compren en el mínimo porque el país se va a la mierda. Pasa en todo el mundo. Pero acá ese es el discurso que acabo de dar yo. Y en el máximo se compra en todo. Y esto lo he visto durante 30 años. Es decir, no lo veo de ahora. Desde que tengo, de hecho, 13 años veo esto. Cuando, 13, cuando yo tenía 13 años, mi abuelo ya me llevaba a la bolsa. ¿sí? Yo me considero profesional desde los 17. ¿okay? Eso ya, voy a, en octubre cumple 33 años de mercado. ¿Ok? Pero si le agregamos, como hacen algunos lados, desde que empecé a mirar el mercado, tenemos que sumar cuatro años más y tendría 37 años de mercado. Que fue cuando empecé a ir a la bolsa a los 13 años. ¿ok? Eh, a veces hasta faltaba el colegio para ir. <coughs> eh, yo estaba a cargo de mi abuelo, así que mi abuelo me agarraba y me lleva a la bolsa. Fue. <ríe> este asunto ha terminado. Y eh, yo vi el mercado de los 80s, ¿Ok? Yo tenía 13 años, en 1986, yo vi la destrucción de pensar partidísticamente o con un sesgo político en los 80, en un mercado totalmente manipulado, en los cuales los que hacían market making mataban a los operadores chicos. Era como una especie de serrucho en el cual te Si ellos compran en el mismo te, te convencían de comprar en, en la participación pública y sobre el final de la participación pública, te tapizaban el máximo y cuando ya te habían tapizado lo suficiente vendían para abajo ¿sí? impunemente hasta destruirlos y matar por el nivel de apalancamiento a todos los minoristas. Total, ya van a volver o ya van a venir otros, lo hicieron tantas veces. Que al final de los 80 habían matado a tanta gente interesada en el mercado que no había inversores. Decir, el equivalente de finales de los 80 y principios de los 90 en el mercado, ah, también fue el advenimiento del tema de hacer divisa, la hiperinflación y el, el plan Bónex, por ejemplo, empezaron a aparecer esos negocios específicos que básicamente anularon el mercado como mercado y eran solamente dos o tres cosas específicas, sí, monomercado, lo llamábamos ya
0: eh,
1: en esa época, y. Dada esa situación, habían matado tanto el mercado que el único equivalente que yo conozco de la cantidad de agentes que ha caído, fallando, cerrando, cagando a todo el mundo, solamente se compara con el mercado, ni siquiera de la década del 30 de Estados Unidos, sino que, algo que comenté la otra vez, y, y que se ve en un libro que se llama Confessional Stock veo que últimamente estoy hablando de ese libro porque <coughs> normalmente a veces es como que uno saca ejemplo de una cosa, otro de otra, y... Y es el mercado más cruel que se conoce. No cayó tanto el mercado per se. Pero realmente fue como una calma. Es decir, como el ojo del huracán que no terminaba nunca. Entonces los cometeros en esa época vivían de pura comisión. No podían sustituir el mercado y empezaron a cerrar todos los agentes de bolsa. Hasta que hasta los grandes colapsaban. Y venía otro y se los compraba. Y realmente hoy que si ustedes van a Estados Unidos no hay tantos agentes de bolsa, o, o por lo menos grandes, viene de esa época. Colapsaron un montón de agentes de bolsa en esa época. Había infinitamente más agentes de bolsa y la piedra primaria que les cayó todo encima fue esa época, principios de los 70, en las cuales o murieron en esa época o se mantuvieron a flote pero ya tan debilitados que cuando vino el régimen de alta inflación y la supertasa hasta... Eh, Finales de los 70, principios de los 80, terminó de matarlos a todos y generó que haya muy pocos agentes de bolsa en el mercado norteamericano. ¿Y por qué les pasó esto? Porque no tenían sentido común. ¿Okay? Entonces, en el mercado se tienen que atar a dos cosas. Interpretar correctamente un gráfico sí es clave, porque todo lo demás tiene muchas suposiciones. Y cuando vos tenés muchas suposiciones, la cagaste. Es decir, recuerden mi axioma fundamental. El analista fundamental dice, la acción debería valer tanto. Los lados siempre tienen esa visión, incluso si no son analistas fundamentales. Se casan con un activo cualquiera y dicen, tiene que ir a tanto. A veces hasta los puteos. El otro día puteé a uno que decía, sí, porque el L30 tiene que ir a tanto. ¿Dice quién? ¿Vos? ¿Quién carajo sos? ¿Ok? Esa es la actitud equivocada. Que puede inducir a otros. Por eso los puteo de arriba abajo. Porque puede inducir a alguien más a tomar una decisión. ¿sí? Si es medio amateur o se deja convencer fácil. Y, y si te perdiste a uno que por ahí nunca vas a conocer en tu vida. Y por ahí no dice, por vergüenza, perdí por tal tipo. ¿Okay? Entonces, la visión fundamentalista del mercado es, el que tiene razón soy yo. Y el mercado está equivocado. Entonces tiene que ir a tal precio. Y eventualmente va a ir. Pero ni siquiera sabes qué va a pasar antes. Ponele que tengas Sony Bike ese precio. ¿Y si sigue bajando antes? Pues en determinado momento te funden. Hoy en vez de hablar de este podcast podría hacer uno que se llama Satellite, Satellite Blues, la canción. <risa> el satélite triste sería. Eh, y obviamente hablo de Satellogic. Es decir, hay gente que piensa que yo perdí guitar, ¿ok? Y, y, y me huele la cabeza porque voy a usarlo en el próximo seminario de Administración de Cartera, empieza la semana que viene. Estoy 150% arriba. Y lo poco que tengo hoy, comparado con lo mucho que tuve, okay, es cartera gratis, de gratis de gratis, para que se den una idea. Y hay gente que prefiere entender la narrativa que yo dije que había que comprar en tal nivel, y como dije que había que comprar en tal nivel, debo estar perdiendo. Puse gráficos en casi, eh, porque ahora me han pedido gráficos, entonces pongo un poco más porque me lo piden. Eh, puse gráficos casi en las cercanías o en el pivot que operé. Entonces solamente siguiendo los gráficos que puse en Twitter Se pueden dar cuenta que si yo hubiera operado esos gráficos Realmente tengo que haber hecho una diferencia enorme Y bueno, no puse exactamente cuándo operé todas las veces ¿ok? Pero en general sí Entonces cualquiera que seguía esos gráficos Terminaba ganando guita, no hay escape De todos modos, el problema de las narrativas Es que en el exterior hay una narrativa Que por ahí no ganan los peronchos Y si no ganan los peronchos la... Me lo dijeron abiertamente pues Me preguntaron a mí qué pensaba desde afuera y a algunos operadores que quisieron salir de los últimos seis meses, que fue el palazo final a la compañía, eh, y en general al sector, pero en particular a esta compañía, es básicamente porque piensan. Bueno, no importa, eso es para otro podcast. Aunque okay, si no estoy haciendo todo es podcast en uno, porque ya hablé de lo del perro verde también. Igual algún día voy a hablar del tema, no importa. El punto es que el, el, el fundamentalista de mercado, ni siquiera la fundamental, el fundamentalista de mercado dice: el activo X debería valer tanto. Y el mercado está equivocado. Lo aprecia mal. Mispriced, lo dicen en, el, en el Estados Unidos. Entonces, como está mal preciado, yo compro o vendo según corresponda. Y eventualmente, el mercado tiene que ir al precio que digo yo. ¿Quién verga sos, hermano? El analista técnico mira lo que ve y se pregunta a dónde va. Y con una línea identificas tendencia. El análisis técnico tiene un objetivo fundamental que es detectar las tendencias y su dirección. Y eso lo podés hacer con una línea. Es muy diferente el que domina todos los aspectos de la técnica, como yo, y usa herramientas básicas con una posición extrema, como hago yo, que el que usa lo básico porque no sabe nada más o no conoce nada más. Los resultados no solo pueden variar, como se dice, sino que tendrán consecuencias sexuales. Si vos aplicás lo básico, solo por ignorancia, no lo dominás. Si vos demostras que podés utilizar solo lo básico, desde el conocimiento, tu posición va a ser extrema. ¿Okay? Es así nomás. Satellogic tiene una línea de tendencia bajista desde prácticamente la hipo y el primer rebote, desde la zona de 10, desde el máximo y 10 y después se ajustó a un pivote en la zona de 5 o 50 o algo así. Siempre estuvo bajista. Y a pesar de eso, vos compras y vendías dentro de la tendencia. Se llama contra Tendencia. Tenés que usar sentido común y la capacidad. De hecho, Satellogic no lo operé por gatillos. Solo lo paré por administración de cartera. Mis métodos de entrada y salida en ciertos niveles por porcentaje. Comprar una y si salió vender en tal nivel. Y recomprar a tal nivel de acuerdo al punto de salida. A veces el sistema es un no sistema, pero al mismo tiempo es un sistema. Yo siempre digo, lo más fácil y lo que todos quieren es tener un gatillo que les diga compra o vende. Y a veces, no es acerca del gatillo, sino del money management. Yo, por eso dije que lo voy a usar Satellogic, de hecho no hubo ningún gatillo que me hiciera operar. Hubo un par, ¿sí? pero básicamente operé con un sistema de money management y administración de cartera. No con un gatillo. Me interesa el sector, mi gatillo es ese. Me interesa el sector. Siempre quiero tener un pedazo de ese sector. Pero claro, con la que gané, Sí, gané un buen número ¿sí? los que quieren ver cuando gané van bueno, a tener que hacerse a mi socio de cartera, porque iba a cambiar los números y dije, fue, uso la planilla mío, y chao eh, a veces si es una planilla con un número alto, agarro y genero una fórmula que diga dividido un número raro ok, y, y básicamente divide todo por ese número raro y, y chao, Entonces, no hay problema, es un escalar si no saben que es un escalar búsquenlo <risa>
0: eh,
1: en cualquier caso eh, y por eso lo voy a usar en el seminario de administración de cartera y money management. Solo con, eh, usted tiene que entender que el, el gatillo puede ser simplemente quiero ser parte de esa industria. ok Es gatillo suficiente. Después tenés que usar un sistema de manejo del dinero. Y con manejo del dinero y administración de cartera realmente podés controlar cualquier posición. <coughs> ok Es así nomás. En cualquier caso. Eh, hay que ser dúctil en las estrategias. Pero lo importante acá es que no es brujería que la tendencia fuera bajista y yo comprara cada vez que operé esa T-Logic. Siempre compré y después vendí. Nunca hubo un short. Si mal no recuerdo, nunca hubo un short. Compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía. Por ahí compraba dos veces seguida y después vendía una y compraba de nuevo y después vendía dos. Es decir, pero básicamente siempre la primera operación era compra. Pero la tendencia era claramente bajista. La línea de tendencia era impecable. El sistema de money management y administración de cartera también. El mercado te puede decir a dónde va Sí, pero vos podés estar interesado por otra razón ulterior, y si vos tenés una estrategia simple pero correcta vas a poder operar igual, pero lo primero es saber a dónde va el mercado, para tomar la decisión si realmente querés estar en ese activo o no, ok pues yo podía ver el gráfico y decir, ¿sabes qué? mejor, no, por más que me interese el sector, ok entonces por ejemplo, en SPCE <coughs> gané no sé si gané tanto, gané un poco menos que Satellogic a pesar de que es más líquida. Eh, y en determinado momento, por análisis fundamental, dije no va más, que eso también va a ir al seminario. No va más por X razón, y como no va más por X razón, cierro, ganando, me fui. Y no lo operé más, ¿ok? Y había análisis fundamental, y había una razón personal mía en la cual me parecía que el análisis fundamental de la empresa no era viable, Estamos hablando todos del sentido común y analizar el gráfico. Lo primero que hay que ser capaces es de analizar un gráfico, siempre. De la forma más básica posible. Identificar tendencias en la función principal del análisis técnico. La mayor parte de los que reniegan el análisis técnico, por ejemplo, el viejo que se la pasa diciendo el análisis técnico sirve para un carajo, cada tanto te pone gráfico de análisis técnico, pero es tan ignorante que no sabe que está haciendo análisis técnico. Es decir, es el, epitome, el epítome de la pelotudez. El tipo dice, los analistas técnicos no sirven para un carajo. El análisis técnico no sirve para un carajo. Y va a te poner un gráfico que es el análisis técnico. Pero en su ignorancia extrema, no entiende que está haciendo análisis técnico. Y no es de ahora. Yo se lo he dicho en el pasado. Y le decía, no, bueno, sabía que hablar. Y ciertamente ese mal análisis técnico Hugo, Y si digo que estás haciendo análisis técnico, lo estás haciendo. Lo estás haciendo mal encima. <risa> ¿Okay? Encima lo estás haciendo mal. Pero estás haciendo análisis técnico mientras renegas de él. En el mercado todos hacen análisis técnico, incluso los que creen que no lo hacen. Cualquiera que te ponga un gráfico está haciendo análisis técnico. Puede ser el peor analista técnico de la civilización o puede ser el mejor analista técnico de la civilización. Lo importante es entender que todo en el mercado se gráfica Y uno, sabiendo dominar un cierto herramiental básico y el sentido común, en el mercado va a ser literalmente invencible. Si a eso le agregas... Unas estrategias de money management, administración de cartera correctas, sean tuyas o de otro, pero realmente probadas, como se dice, en el mercado vas a ser invencible. ¿Okay? El mejor ejemplo soy yo. Estoy hace 30 años en esto y no soy el único. Yo conozco unos cuantos que tienen... Eh, historiales larguísimos de mercado pero son una mezcla sentido común analizar bien un gráfico con X herramienta la que te gusta más a vos pero yo he mostrado la importancia de lo más básico y la gente que te ve ganar va diciendo paint falso o literalmente brujería y la brujería no existe y el paint tampoco existen los que saben y los ignorantes, los ganadores y los perdedores el mercado es la dicotomía perfecta y la primera decisión que tienen que tomar en el mercado es ser víctima o victimario. La segunda, si quieren ser ganadores o perdedores. Nos vemos la próxima.
0: Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Esta roja ristra ajo nadie puede Di con ella un verano En un pueblo una casa Muy cerca del mar Nos perdimos en la noche Nuestros brazos en los besos Y dijo abordar Yo no creo en los milagros pero a ver si hoy sucede Una noche como aquella donde tropecé con ella a orillas del mar ve el español, rojo crucifijo, lista de amor